0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Dienstag, der 16. März und das hier sind heute unsere Themen. Die Gründer von Colibri verlassen ihr Unternehmen, Fluktuation bei N26, Lieferando verdoppelt seine Liefergebühren, Sono Motors könnte einen Börsengang in den USA planen und der Burda-Chef plädiert für eine strikte Regulierung von Facebook. Ja, außerdem begrüßen wir heute als Experten Martin Janicki von Cavalry Ventures. Wir sprechen über die große Finanzierungsrunde von Stripe und wir sprechen über die Gerüchte zum Börsengang von Bubble. Also auch zwei sehr spannende Themen, aber das alles gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Und die kommen nach unseren Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Werbung wie können wir einen Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort? Eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee? Dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edeka Food Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die Edeka Märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können kreative Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf slash open innovation call einreichen, um Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite, dem LinkedIn- und Instagram-Kanal des Edeka Food Tech Campus. Startup Insider Daily. Nachrichten.
2: Kolibri gründer verlassen ihr Startup. Der Verkauf von Colibri Games an den französischen Spieleentwickler Ubisoft gehört zu den größten Exits der Berliner Startup-Szene im letzten Jahr. Auf einer Bewertung von 160 Millionen Euro übernahm Ubisoft 75% der Anteile an Colibri. Das Besondere daran, dass vor allem für sein mit mehr als 100 Millionen Downloads erfolgreichstes Spiel Idle Miner Tycoon bekannte Berliner Startup hatte zum Zeitpunkt des Verkaufs noch keine externen Investoren. An Bord. Wie jetzt bekannt wurde, scheiden die drei verbliebenen Gründer zum Ende kommenden Monats aus dem Unternehmen. Die Gründer erklärten im Gespräch mit Business Insider, man habe sich vor etwa einem Jahr drei Ziele gesetzt, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. Diese seien jetzt erfüllt, weshalb ein Abgang aus der Firma möglich sei. Fluktuation bei N26 Wie bekannt wurde, laufen der gehypten Berliner Smartphone-Bank N26 scharenweise die Mitarbeiter davon. Seit Beginn der Corona-Pandemie sollen mindestens 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Dabei handelt es sich auch um Abgänge im Management. Besonders pikant ist dabei der Abgang der Personalchefin Diana Stiles. Die ehemalige Adidas-Managerin Styles hatte ihren Job erst im Oktober letzten Jahres angetreten. N26 hat den Darstellungen widersprochen und sieht die Fluktuation in einem für Startups üblichen Bereich. Reden
0: wir mal über die Gastrobranche. Die leidet in diesen Tagen natürlich besonders unter Corona. Die ganze Gastrobranche? Nein. Alles, was geliefert wird, läuft natürlich super. Aber wer liefert eigentlich bei uns in Deutschland? Das war mal, wissen Sie, ein total umkämpfter Markt. Da gab es Fudora, Lieferheld, Pizza.de. Ich möchte sagen, regelrechten Wettbewerb. Bis dann, Lieferando 2019 nach und
2: nach alle anderen aufgefuttert hat. Ja, Gesundheit. Und Glückwunsch zum Quasi-Monopol. Lieferando verdoppelt Liefergebühren. Das Unternehmen Lieferando gehört zweifelsohne zu den großen Profiteuren der Corona-Pandemie. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet, hat der Lieferdienst spürbar an der Preisschraube gedreht. Kostete eine Zustellung durch Lieferando bislang pauschal 1,50 Euro, verlangt die Firma jetzt in einigen Städten 2,90 Euro, also fast das Doppelte. Betroffen sind augenscheinlich Hannover, Mainz, Essen, Düsseldorf und Mönchengladbach. Ob die Preiserhöhung deutschlandweit kommen wird, ist noch offen. Lieferando begründete die Preisanpassung mit gestiegenen Logistikkosten und einer Erhöhung der Stundenlöhne plant Sono Motors einen Börsengang in den USA? Die Gerüchte verdichten sich, dass nicht nur der bayerische Flugtaxi-Entwickler Lilium, sondern nun auch der Solarauto-Entwickler Sono Motors einen Börsengang in den USA planen könnte. Offen sei jedoch, ob es zu einem klassischen Börsengang kommen wird oder ob das Unternehmen den Gang an die Börse über einen Speck realisieren möchte. Sono Motors habe die für einen Börsengang nötigen Unterlagen bereits vertraulich bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Mit den Plänen vertraute Personen gehen von einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde Dollar aus. Sono wollte die möglichen Pläne nicht kommentieren.
1: Wir und we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women and we're probably not going to be cheering so much for some of them because you'll never take back our country with weakness you have to show strength and you have to be strong
2: 22-jähriger Bitcoin-Unternehmer kündigt Free Speech Telefon für Trump-Fans an er nennt es Freedom Phone und es soll das, Zitat, erste massenmarktfähige Mobiltelefon werden, das auf Redefreiheit basiert. Hinter der Ankündigung steckt der 22-jährige Eric Finman, der nach eigenen Aussagen jüngste Bitcoin-Millionär der Welt. Finman plant ein Smartphone inklusive App Store, der frei von Zensur ist. Parler, Gap und jede andere App, ob verboten oder nicht, können ihre App in unserem App-Store einreichen und werden laufen, so der Gründer. Nach dem Sturm aufs Kapitol haben diverse Tech-Unternehmen wie Google, Apple oder Amazon, AWS die Zusammenarbeit mit Parler aufgekündigt. Neben seinem Bitcoin-Erfolg ist Finman für seine milden populistischen Aphorismen über die schrumpfende Mittelschicht und Joe Rogan auf Twitter bekannt. Burda-Chef plädiert für strikte Regulierung von Facebook. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung lanciert Paul-Bernhard Kallen, Vorstandsvorsitzender des Medienunternehmens Hubert Burda Media, die Forderung, das soziale Netzwerk Facebook strenger zu regulieren. Kallen befürwortet hierbei ein hartes Vorgehen. Vor dem Hintergrund des Sturms auf das Kapitol in Washington betonte Kallen, die sozialen Medien können Massen mobilisieren, von den sozialen Medien kann eine große Gefahr ausgehen. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass Massenmedien ohne Regulierung eingeführt wurden. Dabei verlangte der Borderchef vor allem, dass endlich geklärt werden müsse, wer für die verbreiteten Inhalte verantwortlich sei. Geht es nach Kallen, so fehlt dem europäischen Raum eine Institution, ähnlich der Bundesnetzagentur, nur für den digitalen Raum. Clubhouse startet eine Art Accelerator. Wie Clubhouse-CEO Paul Davison gestern in seiner wöchentlichen Town Hall verkündete, startet das Audionetzwerk das Accelerator-Programm Clubhouse Creator First. In dessen Rahmen sollen 20 Influencer ausgebildet und in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Neben Gesprächsführung und Moderation soll es auch um Hilfen bei der Monetarisierung gehen. Bislang gab es im Zusammenhang mit Clubhouse keine Hinweise auf ein mögliches Businessmodell. Bewerbungen für das erste Batch sind bis zum 31. März 2021 möglich. Dabei müssen eine Hörprobe hochgeladen und mehrere Multiple-Choice-Fragen beantwortet werden. Google wegen incognito modus verklagt Anders als von den meisten Nutzern vermutet, sammelt Google auch im Inkognito-Modus Daten seiner Nutzer. So zumindest der erhobene Vorwurf. Dafür muss sich Google nun in den USA vor Gericht verantworten, denn mehrere Nutzer haben Google wegen eines illegalen Eingriffs in die Privatsphäre verklagt. Google rechtfertigt sich damit, dass auf dem Inkognito-Startbildschirm deutlich werde, dass man Daten sammeln werde und sich die Nutzer durch Zustimmung zu den Datenschutzbedingungen damit auch einverstanden Erklärten. Dennoch ist der Versuch Googles, das Verfahren einstellen zu lassen, gescheitert. Die Kläger sind der Überzeugung, dass Millionen von Nutzern betroffen sind und setzen pro Nutzer eine Schadensersatzforderung von 5.000 Dollar an. Landesmedienanstalt will Onlyfans-Zugang einschränken Die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen plant, den Zugang zur Plattform Onlyfans einzuschränken. Es solle sichergestellt werden, dass künftig nur Personen ab 18 Zugang zu dem Portal bekommen. Zeitgleich sollten auch die Produzenten von Inhalten bei Onlyfans in die Pflicht genommen werden. Anbieter erotischer und pornografischer Dienstleistungen seien gleichermaßen verpflichtet, sich für ein zuverlässiges Jugendschutzsystem einzusetzen. Zum Erfolg der britischen Plattform OnlyFans gibt es bisher nur Anhaltspunkte. Schätzungen zufolge soll der Umsatz des Jahres 2020 bei rund 2 Milliarden Euro gelegen haben. Jeden Monat kämen rund 200.000 neue Nutzer hinzu.
1: Daily Fun Fact You're listening to the 2021 IKEA Audio Catalog. Prologue Well hello there listener, or hey, as they say in Swedish. I also learned many other new words in Swedish. Okay, mostly the names of IKEA furniture, but I digress. So, you may be wondering, is this for real? And, well, aside from the fact that you're actually listening to it at this very moment, let me personally assure you that it is real. And if you're also wondering, why do they do this exactly? Well, we know that by now you've probably binged through every possible podcast, audiobook, and best of 2020 playlist there is. So maybe you could use some new soothing sounds to put on while we all continue waiting for normal life to get back to, yeah, normal.
2: IKEA vertont eigenen Katalog als Hörbuch. Wie gerade gehört, gibt es den aktuellen IKEA-Katalog erstmals als Hörbuch. Nach 70 Jahren hatte IKEA seinen Printkatalog Ende letzten Jahres eingestellt. Statt als Papierversion gibt es diesen jetzt als Hörbuch mit einer Dauer von insgesamt vier Stunden. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 16. März. Und damit zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Martin Janinski von Coverry Ventures.
0: Ja, ich freue mich. Martin Janicki ist wieder bei uns von Cavalry Ventures. Martin, das ist ja quasi hier alte Bekannte, kann ich sagen. Hallo, zurück.
3: Äh, ja, hallo Jan. Freut mich zum zweiten Mal zu Gast zu sein.
0: Ja, ganz toll. Und wir haben das große Vergnügen, wir haben im letzten Mal über die Riesenrunde von Klana gesprochen, also Fintech und jetzt oder Payment und jetzt geht es direkt weiter in den Segment. Ne?
3: Ja, genau. Ich habe anscheinend äh, das, das Glück hier, die, die Mega-Payment-Runden zu analysieren bei dir im Podcast. Ähm, und zwar, wie du gerade meintest, hatten wir vor zwei Wochen die News, dass Klana, ich glaube, 400 Millionen geraced hat. Äh, heute kam raus, dass äh, Stripe, der US-Payments-Anbieter mit ja, irischen Wurzeln, knapp äh, 600 Millionen Dollar geraced hat äh, bei einer Bewertung von 95 Milliarden Dollar. Äh, und damit ist es, glaube ich, dass, äh, das wertvollste, sage ich mal, private Startup äh, der westlichen Welt. Äh, und ich glaube, auf der Welt. Ähm, Insgesamt das Zweitwertvollste, nur noch äh, übertrumpft von, von ByteDance, was die TikTok-Macher sind.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn ich dich korrigieren darf, wahrscheinlich Coinbase könnte da irgendwie so mit reinspielen noch. ne Ich glaube, die werden ja auch mit 100 Milliarden tariert gerade.
3: Das stimmt, aber Coinbase ist, ist, ist in meinem Kopf schon in der IPO-Pipe. Okay. Bei Stripe, glaube ich, wird sich das noch ein bisschen hinziehen.
0: Ah, meinst du, ja? Das ist spannend, okay. Ja, dann erzähl erstmal, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, entschuldige bitte.
3: Ja, genau. Also wie gesagt, 600 Millionen auf einer 95 Milliarden Bewertung. Anscheinend war es so, dass Stripe das Geld nicht unbedingt gebraucht hat, aber das Angebot war zu gut, und zwar soll die Runde tatsächlich stattgefunden haben auf einer Bewertung, die etwa dreimal so hoch war wie bei der 600-Millionen-Runde vor, vor knapp einem Jahr. Also schon wirklich ein, ein, ein deutlicher Uplift. 60, über 60 Milliarden Shareholder-Value kreiert innerhalb von zwölf Monaten. Das ist, ich glaube, in jedem Segment eine, eine gute Hausnummer. Ich glaube, was hier auch ganz interessant ist, ist, wer an der Runde teilgenommen hat. Also es gab für solche Runden, sage ich mal, fast schon die üblichen Verdächtigen wie fidelity Bay e. Gifford ähm, oder auch der Bestandsinvestor Sequoia hat nochmal nachgelegt. Äh, daneben haben aber auch noch die Versicherung ähm, AXA und die Allianz über die Allianz X äh, mitgemacht, aber auch der, der irische Staat äh, über äh, die sogenannte National Treasury Mag Management Agency, äh, wo ich ehrlich gesagt auch nicht gesehen habe, dass sie irgendein anderes Mal bereits in, in ein Startup investiert haben. Es ähm, ist natürlich auch interessant, dann denn hier zu sehen, was vielleicht die Gründe sind, eben für diese etwas untypischeren äh, Investoren an so einer Finanzierung äh, teilzunehmen. Ähm, anscheinend hat der irische Staat investiert, weil im Laufe dieser Finanzierungsrunde äh, versprochen worden ist, dass zusätzliche 1.000 Jobs in Irland geschaffen werden durch Stripe. Auch hier äh, die kollisen äh, brüder haben Stripe zwar in den USA gegründet, sind aber in, in Irland äh, zu, zur Schule gegangen und haben, und ich glaube, weiterhin ist das äh, EU-Headquarter von von Stripe in Irland. Also insofern ist das weniger überraschend. Was ich aber, glaube ich, sehr interessant finde, ist ist das Investment von 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 AXA und, und der Allianz. Äh, bei der AXA und der Allianz ähm, wirkt das fast schon vielleicht wie ein strategisches Investment. Und, und hier wird das natürlich ein bisschen spekulativ. Aber ich glaube, zwei Ansatzpunkte, die hier interessant sein könnten für Versicherer, wäre einerseits das Anbieten von äh, Versicherungen beim E-Commerce-Checkout. ja So einfach wie man kauft ein Fahrrad online oder einen Fernseher und kreuzt die Versicherung gleich mit an. Ich glaube, ein anderer vielleicht strategischer ein Blickwinkel auf das Thema könnte sein, dass Stripe tiefer in die Versicherer integriert wird, wenn diese anfangen, ihre Pay-as-you-go-Modelle zu bauen. Also zum Beispiel ein nutzungsbasiertes Pricing-Modell für, für Autoversicherungen, was auf gefahrenen Kilometern aufbaut und, und andere ähnliche Modelle. Sind das
0: strategische Züge, die ihr nachvollziehen könnt? Seht ihr das an anderen Stellen auch, dass, so, dass solche Überlegungen, weil das ist mir jetzt relativ neu, dass ein Versicherungskonzern auf so einer, auf so einer Skala denkt. Ist ja wirklich auch sehr teuer, ne?
3: Das ist tatsächlich auch, auch sehr teuer, aber ich glaube, das ist wiederum auch eine Finanzierung, die ein bisschen im, im Kontext von, von Covid als digitaler Katalysator äh, gesehen muss. Wenn man jetzt mal ganz weit rauszoomt in die Vogelperspektive. Ähm, 2020 wurde der globale E-Commerce-Markt geschätzt auf knapp äh, 4 Billionen Dollar, äh, also das heißt auf Englisch Trillion, eine Riesenzahl, ähm, ist gewachsen im, im, im Covid-Jahr 2020 um knapp 28 Prozent, obwohl die Prognose eher zwischen 15 und 20 lag. Das war das Wachstum über die letzten Jahre. Ähm, und, und eben dieses, dieses starke Wachstum soll sich eigentlich fortsetzen ähm, und, und weiter Market-Share vom Offline-Commerce auffressen. Also aktuell, sagt man, sind knapp 20 Prozent aller B2C-Verkäufe finden online statt, ähm, diese, äh, dieses Stück vom Kuchen wird immer größer und ich glaube, dann werden auch eine AXA und eine Allianz wirklich bewusst, dass sie sich immer mehr ähm, eben digital orientieren müssen, dass sie den Verbraucher dort abholen müssen, wo er ist. Und aus diesem Blickwinkel, glaube ich, gibt es wenig, wenig Firmen, die besser geeignet sind äh, als, als, als Stripe, weil sie tatsächlich ähm, ja, die, die, die Payments-Autobahn des, des Internets effektiv stellen.
0: Ja, vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze zu Stripe verlieren. Was, was, genau, was genau machen die so viel besser als andere?
3: Also Stripe hat in 2010 angefangen und war sozusagen die erste Plattform, die sich, die sich auf die Fahne gestrieben hat, äh, das, das Einbinden von Online-Payments möglichst einfach für Entwickler zu machen. Ähm, damals, also vor, vor elf Jahren, war es super, super schwierig für jemanden, der eine Website hatte oder einen Webshop, eben Kreditkartenzahlungen anzunehmen. Äh, und zu dieser Zeit war Stripe auch ein bisschen ein, ein ungewöhnliches Investment, weil ich glaube, der... der ja, weitestgehend die Perspektive von VCs darauf war, dass Payments eine Commodity ist und somit ein, ein Race to the Bottom. Und dann kam Stripe mit dieser komplett entgegengesetzten Positionierung äh, und einem relativ teuren Payments-Modell. Also wenn man mit Stripe Volumen bewegt, zahlt man typischerweise um die zweieinhalb drei 3 was auf gar keinen Fall die günstigste Lösung im Markt ist. Ich glaube, wenn man sich wirklich umschaut findet man eine ähnliche Lösung auch, auch für ein Prozent oder sogar unter einem Prozent. Diese Lösung ist dann aber oft weniger zuverlässig, hat höhere Bounce-Rates und ist auch deutlich, deutlich schwieriger zu implementieren. Und Stripe ist, glaube ich, wirklich einer der Vorreiter für die API-Economy und auch für Developer-First-Business-Modelle.
0: Was würdest du denn denken, wie groß kann sowas werden, wenn das jetzt noch nicht, also ich hätte jetzt fast gedacht, ähm, innerhalb von einem Jahr verdreifacht die Bewertung, das ist so eine Vorbereitung, so ein Indikator-Vorbereitung für die Börse, aber du, wenn es nach dir geht, dauert das noch. Wie groß kann das werden?
3: Ich, ich weiß nicht, ob es nach, nach mir unbedingt geht, aber die die koleisen brüder also die Gründer haben <lacht> anscheinend, äh, den, den Ruf notorisch gegen IPOs zu sein. Ich glaube, okay. sie haben eine, eine Company gegründet, die eine absolute ja, Grundvoraussetzung ist für, für den E-Commerce. Also um, um hier nochmal so von, den, von den Dimensionen zu sprechen. Ähm, Stripe verwaltet laut eigenen Angaben über eine Viertelmilliarde API-Calls am Tag. Und über 90% Prozent der US-Erwachsenen haben mal etwas mit Stripe bezahlt. Und ich schätze mal, diese 90%-Penetrationsrate wird sehr, sehr ähnlich sein zu der Penetrationsrate von, von Kreditkarten in den USA allgemein. Ja, das heißt, Stripe ist eigentlich aus E-Commerce nicht mehr wirklich wegzudenken. Die Frage, wie groß kann ein Stripe werden? Wenn man sich mal ein Mastercard und eine Visa anguckt, haben beide etwa ein Market Cap um die 400 bis 500 Milliarden Dollar. Das heißt, sind nochmal vier bis fünfmal so groß wie Stripe, werden getradet grob in der Größenordnung von, von 25 mal mal Sales. Das heißt, Stripe kann da auf jeden Fall sich nochmal ein bisschen, bisschen vervielfachen, bevor denen die Luft ausgeht.
0: Und ich hatte gelesen, dass vielleicht noch so als Schlusssatz, die, die Stripe-Brüder sind nach Amerika gegangen, weil sie tatsächlich in Irland keine Investoren gefunden haben, ne?
3: Ja, tatsächlich. Und, und ich glaube, hier auch wirklich, wirklich schön zu sehen, wie weit sich das europäische Ökosystem weiterentwickelt hat. Ähm, klar, äh, ich, ich, ich glaube, wir haben deutlich, deutlich aufgeholt. Der, der Nachteil, den man damals hatte in Europa, glaube ich, ist weitestgehend ähm, ausgeglichen. Ich glaube, die Gründer haben auch selber in Interviews gesagt, dass wenn sie heute Stripe gründen würden, könnten sie das aus überall gleich gut machen wie aus dem Silicon Valley. Das war damals nicht der Fall und und ich hoffe, dass wir in Europa weiterhin durch ja gesetzliche Initiativen oder allgemein auch, auch Bewusstsein äh, für Startups äh, ja, weiter aufholen und hoffentlich irgendwann mal die USA auch überholen.
0: Oh, okay, große Worte. Der nächste Kandidat, über den wir sprechen, der ist noch nicht ganz auf dem Level, aber der hat ja zumindest auch tolle Nachrichten verkündet. ne?
3: Genau, ähm, Gerüchte haben sich heute ein bisschen breit gemacht, dass die Berliner Sprachlernab äh, bubble angeblich im dritten Quartal äh in, ein, in Frankfurt, an der Frankfurter Börse ein IPO-Anteil zu einer Bewertung äh, von knapp einer Milliarde Euro.
0: Das finde ich total erstaunlich. Also, du hast jetzt schon gesagt, du hast dich auf Stripe ein bisschen mehr vorbereitet, aber ich finde Bubble, weil die jetzt hier in Berlin so präsent sind, ist halt schon echt eine große Neuigkeit, finde ich, ne?
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, Bubble ist auch ein bisschen, ich glaube, eine Firma, die man als Nutzer oft kennt, aber ich glaube nicht unbedingt die Firma, die man als VC, als IPO-Kandidat unbedingt auf dem Schirm hatte. Einfach aus dem Grund, wenn man mal online recherchiert, hat die Firma das letzte Mal eine, eine, eine Runde geraced im Jahr 2015, wobei ich schätze, dass danach noch, noch mehr Kapital geflossen ist und vom insgesamt des Closed Funding sind es knapp 30 Millionen, die in die Firma geflossen sind, was für ein Unicorn verhältnismäßig wenig ist.
0: Ja, ich habe mich gefragt, die haben 750 Mitarbeiter, ne, und, und machen einen Umsatz von, ich glaube, es waren 250 Millionen, wenn ich es richtig oder eine 200 Millionen Euro. Das heißt, die sind extrem profitabel eigentlich, ne?
3: Genau, das stimmt. Also, ich habe auch noch mal kurz in die Zahlen geschaut und ähm, also der Umsatz äh, laut Handelsregister war in 2018 etwas über 100 Millionen, 2019 124 Millionen. Und jetzt Ende dieses Jahres peilen sie über, über 200 Millionen an. Ich glaube, auch hier ist Bubble als, als einer der großen Profiteure der, der Covid-Pandemie zu sehen. Äh, einfach, wenn man eben die eben genannten Zahlen überschlägt, auch Wachstumsraten, hat das Wachstum angezogen von, von 15 bis 20 Prozent auf eher 50 Prozent jährlich. Ähm, und ich glaube, wenn man halt eben diesen Umsatz von, von 200 plus Millionen crosscheckt mit einem b 2 c Subscription Revenue Multiple von, von 4 bis 5 äh, landet man halt klassischerweise eben bei, bei einer Bewertung von rund einer Milliarde. Ich glaube, ein weiteres Signal, was halt noch dafür, dafür zeigt, dass sie sich, sage ich mal, nicht erst seit gestern auf den IPO vorbereiten, ist, ähm, sie haben relativ still und leise eine Pressemitteilung herausgegeben im, im Februar, dass sie einerseits ein, äh, eine neue CFO reingestellt haben, die Hermione atomic, die ehemals CFO bei Vuga war, Finance bei HelloFresh gemacht hat, bei Morgan Stanley und bei Goldman war, also eigentlich der perfekte IPO-CFO-Kandidat auf dem Papier. Und dazu wurde die Julie Hansen, die vorher das USA-Geschäft für Babel geleitet hat, zum Chief Revenue Officer genannt. Das war eine Position, die es vorher auch nicht gab, was klassischerweise auch ein, ein relativ eindeutiges Signal ist, dass das hinter den Kulissen IPO vorbereitet wird.
0: Sehr spannend. Ich habe mir die, die anteilseigener Struktur ein bisschen angeguckt und es äh, ist ja erstmal toll zu sehen, die Gründer halten fast noch 50 Prozent am Unternehmen.
3: Eben und ich glaube, das ist, das ist eben im Umkehrschluss ein großer Vorteil dessen, dass sie, glaube ich, nicht so viel Funding aufgenommen haben. Und deswegen glaube ich auch, ist das vielleicht ein, ein Unternehmen, was, was äh, in, im VC- oder Growth-Investoren-Umfeld nicht, nicht in aller, aller Munde war über die letzten, sage ich mal, drei Jahre Umso schöner, ähm, dass sie jetzt, äh, sage ich mal, auch den Schirm poppen mit, mit einem IPO. Ich glaube, wir können auf jeden Fall deutlich mehr Tech-IPOs an der Frankfurter Börse gebrauchen.
0: Und ich habe gesehen, ähm, IBB, also die Berliner Beteiligungsgesellschaft hier von, von äh, der IBB, hat 13 Prozent im Unternehmen. Ist auch toll. Die können damit fast ihren ganzen Fund zurückspielen, wenn man richtig rechnet. Ne? So ganz grob die Größenordnung. 150 Millionen haben die, glaube ich, draußen. Ne?
3: Ja, das ist, das ist wirklich toll. Ich glaube, die IBB für jeden, der, der im Berliner Ökosystem unterwegs ist, ähm, weiß, dass das eine, eine Institution ist, die wirklich sehr stark Gründern unter die Arme greift und einfach äh, ja, Gründern eine, eine Chance gibt, äh, etwas, etwas zu verwirklichen oder etwas zu starten, auch oft, wenn das sonst nicht, nicht, nicht funktionieren würde. Und äh, da finde ich es natürlich toll, dass, dass sie hier auch einen signifikanten Rückfluss erfahren.
0: Und wer mir jetzt, deswegen erwähne ich nochmal kurz, wer mir jetzt in der letzten Zeit zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen untergekommen sind, ist Kizu. Die waren bei Staffbase mit drin, haben da einen guten Job gemacht und jetzt scheinbar hier auch. Also Und Nokia ist sogar noch mit drin. Also das ist ein spannender Cap-Table, muss ich sagen. Ich glaube, Martin, wir können mal hier einen Punkt machen, weil das ist ja uferlos, das ganze Thema. Das ist wirklich super spannend, aber ich finde es großartig, dass du da warst. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
3: Ach nein, Jan. Ich glaube, ich bin für heute alles losgeworden und ich freue mich aufs nächste Mal in zwei Wochen. Startup
0: ja, das war also Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und ihr habt es ja mitbekommen, wir haben heute keinen Interviewgast. Dafür haben wir aber nochmal zwei Medientipps. Und zum einen möchte ich euch ans Herz legen, Verena Pauster, Das Neue Land. Da ist das Hörbuch gerade erschienen. Verena hat einen Bestseller geschrieben über ihre Zukunftsvisionen von Deutschland und einer Gesellschaft, in der man gerne aufwachsen oder alt werden möchte. Und das Ganze gibt es jetzt als Hörbuch von ihr eingesprochen auf Audible. Wir hören mal ganz kurz rein.
1: Mir geht es nicht darum, in die Zukunft zu blicken und Vorhersagen zu machen. Mir und meiner Generation geht es darum, jetzt Verantwortung zu übernehmen. Denn das neue Land ist da. Es ist schon lange da. Es ist digital, es ist weltoffen, es ist vernetzt. Es schätzt Familie und Beziehung. Es ist kooperativ und innovativ. Es ist mobil und umweltbewusst. Es kennt die Bildung von morgen. Es riskiert etwas. Es ist anständig. Es ist politisch.
0: Ja, das ist also das sehr hörenswerte Hörbuch von Verena Pauster, »Das neue Land«. Und vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis auf unser Archiv. Wir haben ja inzwischen schon sehr viele Podcast-Interviews geführt und unter anderem hatte ich gesprochen mit Janusz Jadowski. Er ist einer der Gründer von Colibri Games und das ist eine der meistgehörten Podcast-Folgen bei uns. Kann ich euch nur ins Herz legen, weil Janusz hat ziemlich detailliert erzählt, wie kann man ein Unternehmen aufbauen, das 160 Millionen Euro wert ist, innerhalb von vier Jahren ohne externe Investoren. Das ist dem Team gelungen und darüber ging es in dem Podcast. Wir hören mal ganz kurz rein.
4: Genau, also wir haben keine Investoren an Bord. Das war einfach so äh, am Anfang. Ähm, klar, wenn da so ein Studententeam irgendwie kommt, sagen, äh, sie wollen Game bauen, aber noch nie was im Gaming gemacht haben, ist man, glaube ich, äh, vielleicht berechtigterweise sehr misstrauisch als Investor. Und alle unsere Gespräche, die wir dann hatten, verliefen halt irgendwo im, im Sand quasi.
0: Ja, das heißt, ihr habt Investoren auch angesprochen und es hat aber einfach nicht funktioniert, ja?
4: Ja, genau. Also, also finde ich jetzt mit Abstand auch verständlich. Damals dachten wir alle so, Hä, warum will denn keiner investieren? Das ist doch so gut alles. Mhm. Ähm, aber klar, wir haben keinen Track Record, wir hatten wenig vorzuzeigen. Äh, und dann ist man da, glaube ich, besonders misstrauisch. Ähm, und dann ab einer gewissen Stufe waren wir eben äh, so profitabel, dass es auch nicht so viel Sinn gemacht hat, dann Investoren nochmal reinzunehmen.
0: Ja, das war also Janusz Stadowski von Colibri Games. Der Podcast ist natürlich noch online. Der ist ungefähr aus dem September letzten Jahres. Von daher einfach mal reinhören, wenn euch das Thema A, Games-Entwicklung oder B, startup groß machen ohne Investoren interessiert. ist eine sehr spannende Folge geworden. Janusz hat sehr, sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Und es ist natürlich eine der großen Erfolgsstories aus dem letzten Jahr. Von daher unbedingt mal reinhören, wenn euch das interessiert. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
2: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Edeka Foodtech Campus. Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit Edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Foodtech Campus.